0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Welcome to Lighthouse Podcast. Mais um podcast aqui nós estamos juntas e nós temos convidadas especiais neste dia. E, gente, esse é, esse estúdio hoje está frio, hein? Eu estou sentindo frio aqui Mentira, minha mão tá e jogando aqui um pano de fundo da nossa conversa de hoje, que é sobre os nossos desafios, né? Nessa terra. Para vocês que estão chegando agora no canal. Deixe o seu like, se inscreva, tá? É, nós estamos aqui nos Estados Unidos. Todas nós, meninas, amém? Vou, daqui a pouquinho vou pedir para vocês se apresentarem. Nós vamos conversar um pouco sobre os nossos desafios, como imigrantes, como mulher aqui nessa terra, né? Terra boa. Terra que, terra que, a mãe cho que filho chora e mãe não vê. <risos> e esse é um, um dos desafios, o clima, né? Quando a gente chega aqui numa terra distante, numa terra com, é, diferente nós temos muitos desafios muitas muitas lutas nas nossas, na nossa frente né vamos estar apresentando aqui as meninas que estão conosco
1: eu já sou conhecida né gente já estava no outro sou a Miriam Miriam quanto tempo você está aqui na América na América Seis anos, fez dia 1 de janeiro. Eu pisei aqui no dia 1 de janeiro, em Boston. Seis Acho anos. que é mais novinha, né? De é. nós deve ser é a Miriam. Eu sou a mais nova aqui da turma. Mas nós temos pessoas mais, né? Antigas Adélia. aí, mais
2: vividas nessa terra. É, meu nome é Adélia, né? E eu vou fazer 17 anos agora, dia 8 de maio, que eu estou aqui nessa terra Uau. aqui. Pela glória do Senhor, né? Bastante. A meu nome é
3: Girlene. Vocês não conhece, né? <risos> eu tenho 21 anos que eu estou aqui. Ah, passei mais tempo aqui nos Estados Unidos do que no Brasil, no né?
0: Brasil. Uau. Dá também já passei.
3: Ah, e a... também, né? Que você chegou aqui adolescente?
0: Adolescente, 16 anos. Eu já passei mais é, a maior parte da minha vida aqui é. do que no Brasil, né? E a gente pensa assim, que louco, né? Meu Deus.
1: É. Mas ah, é, é igual assim, embora eu tenha só seis anos aqui, mas eu entendo que eu comecei uma. uma nova etapa da minha vida foi tudo aqui tipo, a vida de casada, porque eu casei e já vim então, acho que é por isso que eu não, talvez não consiga me imaginar mais morando né, assim, no Brasil ou talvez voltando para morar, a gente não sabe os planos do Senhor mas, porque a gente não entende que viveu uma nova etapa, assim, tudo do
3: começo e é muito bom
0: é verdade, mas não foi fácil, né? não,
3: uhum. muito difícil não foi fácil, o início principalmente né quando você chega aqui e tem... É... A gente chora demais, né? É. Não vou a fazer as contas, mas você chegou aqui pra saber quantos anos você tem. Você chegou aqui com quantos anos? Todo mundo vai saber, né? <risos> ai, ai, não. Eu, eu cheguei com 20 anos, Uau. mas fiz 21 logo em maio, né? Eu cheguei em fevereiro, maio, fiz 21. E solteira, no caso. Cheguei de solteira.
0: Deixou família, tudo pra trás. Deixei
3: pai, mãe. Mas eu cheguei na aventura também, né? Eu queria... Queria... A cabeça também vem para Como jovem, você vem uhum. querendo só. É... Eu vim querendo Sim. conquistar aqui um carro e voltar para trás. Não ter um só carro, no carro no Brasil. <risos> Tava bom carro. <risos> aí eu cheguei, fiquei. Aí depois eu fui vendo que quando o tempo foi passando, a gente vai vendo a dificuldade, que aí você tá longe da família, tem que trabalhar muito, vem o frio, a língua, aí muda tudo. Aí é uma. Aí complica bastante. Mas é. É o desafio, né, que a gente vai, vai adquirindo aí, vai e aprendendo. E, no dia após. E, posso... e a e
0: a e a língua. A, a... o, idioma. Foi o, idioma. <risos> o idioma. gente.
3: Foi mais difícil. Para é... mim ainda que fui casa, fui, conheci o Bel quando eu tinha, quando foi em maio, né? Isso aí dá outro podcast, hein? Vinícius. Não falava inglês <risos> e ele não falava português. Aí foi só na mímica. <risos> só mímica. É,
0: parece assim, quando a gente sai, igual eu, eu, quando eu saí do Brasil, eu tinha 16 anos, mas assim, o meu contexto é diferente. Eu vim com a minha família. Mas mesmo assim, você não imagina a diferença, o choque que vai ser de você chegar numa outra terra, sabe? E eu acho que independente se você vem com família, é muito diferente, né? Muito diferente, e, igual o idioma. Quem que nunca sofreu? Quem não tem micos experiência para contar? <risos> Pouco, Chegando aqui. Tira
1: a primeira pedra.
0: Sério, né? Você tentando, cara, às vezes você queria só comprar um sanduíche, você não consegue falar, sabe, coisas assim desse meu,
3: tipo. Montou uma história <risos> que ver. Porque chegou aqui, ele queria comprar asinha de frango, né? Uhum. Aí ele e Coca-Cola, aí ele Coca-Cola e asinha de frango. <risos> aí, tique, tique, tique. <risos> Ai gente, Não, é, olha, essas Ai, histórias é, a gente é, tem. Todo um, mundo
0: tem, tem uma. Tem, cada um tem uma. É. Cada um tem um para contar. E e os desafios são tantos, né? E quando a gente olha para trás assim, é, a gente venceu, né? Nós estamos Graças aqui. A é, vocês se sentem que, que vocês estão em casa? Como é que é? Às vezes...
3: Ai,
2: é, agora, né? depois de 17 anos, né, a gente já se sente em casa, né? Mas é igual a Gileiro falou, no começo, né, é tudo muito difícil até a gente adaptar, né? Porque deixou uma família no Brasil, deixou todos lá, e a gente tem que se adaptar. E eu, quando cheguei aqui, já gastei muito tempo para chegar nesse país, não foi fácil, né? e até vim ter, né, mais relacionamento com Deus através, né, do que eu passei na estrada, mas também com seis meses que eu tava aqui, já veio uma grande dificuldade, né? Dei um, um dei um no olho, e logo em seguida a casa que eu moral, pegou fogo. Então foi uma coisa atrás da outra, foi uma luta que parecia que a gente não ia vencer. Mas graças a Deus, né, a gente firmou, né, na presença do Senhor, confiou em Deus e Deus tem cuidado em né? cada momento, cada segundo
1: da vida da gente yeah. e a gente vê a mão de Deus. E sem contar que assim, né, a gente aqui é um país bem desenvolvido, tecnologia, tudo, né, país de primeiro mundo. E nós viemos de cidades pequenas, né, assim, eu uhum. venho de uma Sim. cidade pequena. É. Vocês também vieram de cidade pequena, então assim é um mundo totalmente desconhecido. Tudo é muito novidade, né, assim quando você chega. Então acho que isso também a cultura tudo isso causa um impacto muito grande na, na gente
0: é e outra coisa é para mulher para nós né eu uhum. acho que é mais difícil por exemplo não é nos vitimizamos que nós somos as mulheres não uhum. mas uma, um jovem sai do Brasil ele chega numa casa vai morar com vários homens não, ou vai morar no num, numa aqueles falam não é pensão é república para o homem ele não tem eu acho que não tem tanta dificuldade não tem tanta barreira né pelo fato de ser homem às vezes sai do banheiro de toalha ou, tipo coisas desse uhum. tipo assim né pra, uhum. mas para gente mulher eu acho que como a gente fala lá, lá na Guiné Bissau vida de mulher que é fácil eles <risos> é fácil. falam é que quer dizer a vida de mulher não é fácil, não é fácil. né porque nós temos vários papéis né nós temos vários papéis e, e nós temos também as nossas é, peculiaridades, né, as nossas que nós precisamos. Então, assim, realmente não é fácil para a gente chegar aqui, longe da família e, e, a, e essa terra muda muito a rotina da gente, né? Demais. Muitas assim chegam aqui, tem que abdicar de talvez uma profissão no Brasil, tá perto da família, aí chega aqui aquele impacto, né? Agora você tem que e ser você e lutar pelos seus é, ideais e às vezes agir como homem né nessa terra para você conseguir lutar e ir atrás das suas condições as condições. condições também é
3: bem diferente mas porque lá por mais que a gente talvez não tinha uma vida tão boa nem todo mundo teve uma vida tão boa lá mas quando você chega aqui é pior ainda. Parece que você vai para um lugar que você acha assim, que vai ser melhor, mas quando você chega de início é pior. Eu mesmo, quando eu cheguei, eu dormi meses atrás de um sofá. E quantas pessoas que têm história assim que foi para uma casa onde estava um amigo, um parente. E lá morava seis, sete de uma vez. Uhum. E é, aí não tem tipo lugar assim, de dormir, não tem lugar. Para uma mulher é mais, é, mais é mais difícil. É, é mais difícil um você banheiro, chegar num lugar desse. Um de banheiro gente.
0: com tanta gente, é. com Muito certeza. Difícil.
3: Muita dificuldade.
0: É, um, uma das coisas que eu achei assim que foi bem, e é porque eu vim com família, foi a rotina da família como muda aqui, né? Aquele negócio de café da manhã, almoço, Toma, acabou. café da café tarde, tarde da ta... janta, lanche da isso tarde. Daí, isso daí foi uma das coisas assim, que a gente muda e ao mesmo tempo, porque às vezes as pessoas falam assim, você se, como é que depois de tanto tempo na América, como você se sente? Às vezes eu, eu me sinto que eu sou brasileira, uhum, eu não me sinto americana, também. mas quando chega alguém do Brasil vai pra casa da gente e fala assim, gente, vocês são americanos. <risos> Aí eu fico assim, como assim que nós somos americanos? Explica uhum. para mim. Falam, gente, a rotina de vocês, o jeito que vocês, é tudo diferente. E é mesmo. Sem
2: querer, né? A gente acaba enquadrando ali naquele padrão de vida ali. Sem querer, a gente. Exato. Almoço. Eu, quando eu fui chegar aqui, que foi limpar uma casa, eu falei, ai ah, meu Deus, chegar na casa desse povo não tem um do almoço, isso não vai ser bom. <risos> chegava na casa do mesmo jeito, na hora do meu jeito, eu falei, Não tem almoço? <risos> <risos> Acho que é verdade. Eles é, janta, é, é praticamente mesmo. só
1: o café da
0: manhã. É né? o café
1: é. da manhã. É. É janta. É.
0: Porque as crianças estão para escola. Isso, tá por, acho uma. que é por isso que, né? que
1: tem essa diferença. Porque lá no Brasil, por exemplo, a criança estuda meio período. Ou na parte da manhã, ou, ou na, na parte, parte da, tarde. da tarde. Aqui não, a criança, meu filho ainda não vai para escola, mas pelo que eu vejo aí, né? Vai de manhã chega tipo duas e meia, três horas. Aí o pai tá trabalhando. Exatamente. Quatro horas, né? É e as pessoas aí ficam. Que é o
3: problema de não ter uma mesa para sentar. Exato. É é exatamente. Aí é. Os horários não não batem. Um bate. Aí,
0: por exemplo, os meninos chegam três e quarenta da escola. Uhum. Eu saio do serviço cinco horas. Uhum. Se eles chegam da escola, eles já estão com fome, já vão comer. Tem
1: que contar que a Raela já chegou,
0: já chegou. <risos> então assim. Muda, Muda a nossa, né? E o almoço. Eu acho que o almoço, junto em casa, no Brasil, se estuda de manhã, tá na hora do almoço, Exato. tá em casa. Às vezes o pai tá no trabalho, tem uma hora de. É uma hora? Duas horas, de duas almoço. horas de almoço. E gente, aqui... aqui a gente tem 30 minutos. Olha, lá. E,
3: aqui, e aqui o americano usa o jantar, né? Uhum, para reunir, reunir com a família. Mas nós que é. temos a igreja, nossos horários de ir para a igreja é à noite. Então, tipo assim, a gente come, orar de sete horas. Quando você não está numa oração, você está no culto de quarta-feira, você tem um ensaio de louvor, você tem uhum. é, reunião de jovens, de adolescentes. Acaba. Aí é difícil demais. Não bate. É. Como você vai encontrar os filhos? Às vezes, às vezes você está em casa. Mas os filhos. Estão... Os
0: esportes, depois da escola Esportes, aí é. É, Ai, muda. E aí eles, eles, as pessoas falam assim, não, vocês são muito. Não tem um café da tarde, né? Não tem. A gente não. Tem essas coisas aí que a gente vai entrando nessa rotina sem. Sem querer,
3: na sem querer. Sem, sem... Que encaixar, né? Sem querer, sem. Sem encaixar. Tem hora que dá até medo, porque eu acho que não tem necessidade disso tudo. A gente põe tarefa demais, é, principalmente esporte aqui. Os americanos têm muito esse estilo de vida, né? De trabalhar os filhos vão para escola, chegou da escola, os filhos às vezes têm meia hora dentro de casa e já vão para esporte, futebol, vôlei, o que for. E aí eles e chegam fora, de noite, passam fora. o dia inteiro fora. fora de casa. Quando é faculdade, aí que chega às é 10 horas da noite e vão dormir. Então não tem, não tem relacionamento com os filhos. É onde a gente tem que tomar muito cuidado aqui nos Estados Unidos, é isso a gente perde demais o relacionamento com os nossos filhos, porque a gente acaba entrando no ritmo deles uhum. acho que mesmo nós que nós não somos, somos estrangeiros,
1: americanos acaba sendo um pouco pior, porque a gente não tem os mesmos direitos de que um cidadão americano né? por exemplo, em alguns, uh -huh. muitos casos aqui a gente não tem os mesmos direitos, então, você tem aquela coisa de ter que trabalhar mais, ter que lutar mais, ter que correr mais atrás das coisas. Eles não, tipo, eles saem do serviço três horas da tarde. E, geralmente, assim, né? Funciona, pelo que eu vejo, três, quatro horas da tarde. Então, talvez eles conseguem manter um pouco mais essa coisa de levar o filho, buscar o filho para nós, não é. sei, vocês estão mais nesse contexto Mas eu acho aí. que a cultura,
0: né? Tipo assim, é? A cultura deles. É. A cultura é. deles igual é. chega na época do, do verão, é quase todos os americanos mandam as crianças pro camp, uhum, né? Uhum. Eles vão pro campo ficam longe. Então, acho que há essa cultura. Às vezes as pessoas perguntam, você acha que os americanos são, são mais frios? Olha... É difícil até de, de identificar, porque eu conheço americanos, pessoas, eles são maravilhosos, pessoas dóceis, uhum. né, que uhum. são amigos, eles são muito, é, se compadece muito quando a pessoa está necessitando de alguma coisa, eles, né, mas o, o estilo de vida deles, igual o meu vizinho, meu vizinho comprou uma casa do lado da minha casa, ele morava em frente, comprou do lado, e o que que ele fez? Ele, pra, ele mudou, ele alugou um caminhão para colocar a mudança. Elas, a mudança simplesmente saiu da Atravessou frente pro outro lado. Uhum. E aí a gente fica pensando, gente, esse povo não, não tem amigos. Se amigo. fosse a Brasileira, a gente fazia um churrasco. Ah, chamava tô, os, chamava amigos. os amigos. Tô, é, tô lá, no um carrinho de, de no, mão.
3: Ia assim, ser aquela festa. Aí arrastando móvel
0: <risos> para fora. Mas assim, ele não pediu ajuda a ninguém. Ele contratou a companhia, a companhia fez isso. Uhum. Isso, isso daí é o que eles acham. Né? educação tipo assim, deles é sabe? nós não vamos incomodar ninguém para fazer nossas coisas né uhum. mas ao mesmo tempo nós brasileiros não nós então assim há essa questão da cultura Cultural. diferente né uhum. e aí o que é que mexe com a cabeça da gente como que tá os nossos filhos uhum. né que vai sa sair outro podcast uhum. é. É. dos filhos que são e criados a... aqui numa outra cultura mais debaixo da nossa cultura. cultura duas culturas é no duas caso. culturas Seria. né juntamente com eles então, assim, é, é realmente aquele choque que chega aqui, você, você é brasileiro igual, tipo assim, nós somos brasileiros, gente. Né? Tem um, um, duas galinhas brigando, se uma for brasileira, a gente vai torcer pela galinha brasileira. <risos> <Verdade>. <risos> nós temos é. sangue brasileiro é. na veia não é. tem jeito. É. Né? Mas que nós nos adaptamos aqui, nós nos adaptamos. É, essa terra, ainda mais com tantos anos vivendo aqui, mesmo com a dificuldade das línguas, né, os desafios que nós passamos e é, teve uma pessoa que falou uma frase legal que eu gostei, ele falou assim que o Brasil ele falou assim, ó, o Brasil é minha mãe mas quem me criou foi os Estados Unidos é, como é que você entende? É, né? tipo assim, ela foi a minha a minha mãe biológica o Brasil uhum. Mas é a minha mãe de coração é aqui. é aqui. Foi aqui que eu tive minhas oportunidades. Foi aqui que eu cresci. Uhum. Foi aqui que eu criei. Foi aqui que os meus sonhos foram realizados. E, às vezes, eu sinto assim. né Eu uhum. não sei vocês, mas eu sinto uhum. assim. Porque quando eu cheguei aqui, eu tinha 16 anos. Então, é, de um ano até 16, a gente não lembra muita coisa quando criança, né? Uhum. Então, aqui eu sinto que a América... É a minha mãe de coração, né? Que me criou, que me deu as oportunidades mesmo. Eu, de eu vejo
3: que enquanto a gente não faz as pazes, que você, porque às vezes quando a gente chega aqui, a gente não quer deixar o Brasil. Uhum. Então a gente vem quer trazer o Brasil junto. Aí a gente percebe que não tem jeito com o tempo. Enquanto você não faz as pazes com isso, de eu estou vivendo aqui, eu vou construir aqui agora, eu vou planejar minha vida aqui agora a, a minha impressão é que a gente não prospera como a gente deveria prosperar no sentido de eu por tipo, exemplo abençoar a terra é, amar a terra. É, amar terra eu por exemplo quando eu quando eu cheguei aqui eu planejei minha, eu passei 17 anos planejando voltar para o Brasil 17 morando anos. morando aqui morando aqui planejando voltar. tendo filhos aqui casei aqui mas a, o meu plano era voltar para o Brasil até meu marido queria ir Aí, 17 anos, é, o foco é Brasil. Uhum. Então, tudo que você faz é para o Brasil. Economiza aqui nem tudo para levar para o Brasil. Só que quando chegou 17 anos, que Deus falou comigo, não é para ir, aí eu falei, agora eu tenho que ficar Uau. e construir aqui. Aí que a minha vida, eu vi que a minha vida começou a prosperar. Então, eu perdi 17 anos. Então, quantas pessoas que estão aqui? Eu vejo o Gustavo assim também, que ele é apaixonado com o Brasil. Mas ele tem que fazer uma paz com essa nação, abençoar essa nação primeiro, para depois Deus falar assim, a hora que eu te levar é isso mesmo, né? É. Ou então, se você vai ficar aqui, e o, mudar o coração dele, que Deus mudou meu coração depois de 17 anos. Uhum. Então, aí que eu vi é, a minha vida uhum. crescer, até na igreja. A minha vida começou a prosperar dentro da igreja, depois que eu fiz as pazes, que eu tinha que ficar aqui. Que eu entendi que era pra me ficar aqui. Não era pra sair. Isso isso a gente perde muito tempo. Olha, você vê, 17 anos. Um é, é muita também coisa. sobre isso, né, Délia.
2: Porque, na verdade, a gente, assim, não vive, não vive bem aqui. E tá preocupado em fazer as coisas no Brasil. E o que tá lá, você nem tá vendo. Você tem. E é a mesma coisa de não ter. Não tem. Uhum. E a gente vive aqui um, numa... No frustração, vida, às vezes, né? né? Uma é. frustração, uhum. eu acho. É, e vai, vai regrando as coisas a família, né? E vai viver naquele estilo, mas é isso que a Gilene falou. Muita gente ainda está vivendo, mas é, agora, agora a minha ficha está caindo nessa área aí que é do mesmo. <risos> Sérgio, eu... <risos> e,
0: gente, eu acho que não tem problema você fazer planos, né? Não. Uhum. Mas é, eu acho que tem tipo assim, aquelas pessoas que moram aqui, que vivem, que são abençoadas aqui, mas praguejam daqui, mas lamentam daqui, uhum. mas reclamam. <risos> Maldiçam, sabe? Né? Amaldiçou a terra uhum. onde uhum. eles estão. e... Uhum. E isso não é, não é princípio bíblico, não. isso, né? Não. A Bíblia fala que nós temos que orar uhum. pelo lugar que nós estamos, uhum. né? Então, como isso que você é. ora por, um, por, por algo que você odeia, uhum. ou que você é. É, lamenta, que você pragueja?
1: Mas eu acredito que esse é um dos maiores desafios, é você estar aqui, você fazer planos, ok? Você fazer, pode ter os seus planos de querer voltar, mas você viver a sua vida aqui, enquanto uhum. você está aqui. Eu procuro viver hoje, eu tô aqui na América, então eu vou uhum. viver na América, eu vou construir... Os meus planos são para cá. Uhum. Hoje eu penso assim, se Deus amanhã ou depois me direcionar para um outro caminho, amém. Mas eu acho que esse é um dos maiores desafios das pessoas que estão aqui. É. Como a Juliane também comentou, de você se desligar, por exemplo... A gente conhece pessoas que estão aqui, mas... Ai, a minha igreja no Brasil era assim. Ai, o ah. meu pastor era assim. Ai, o meu trabalho. Lá eu era pediatra, lá eu era professora. Aqui é outra realidade. Outra realidade. Né? É como o povo que estava saindo do Egito, né? Indo para Israel, o Senhor preparando tudo. E ele se lembrando. Ah, mas lá a gente tinha isso, nós tínhamos aquilo então assim mas o senhor tinha uma terra prometida para eles lá na frente uhum. e eles estão se lembrando só que eles na verdade eram escravos né estou comparando né? assim mas estão se lembrando das migalhas então assim tá aqui é estrangeiro não importa o senhor cuida né como o o a gente estava comentando aqui Deus ele sempre se preocupou com as viúvas com os órfãos com os estrangeiros é o Senhor ele tem um propósito para cada um de nós aqui. Ele uhum. não me tirou de onde ele me tirou. A Adélia mesmo. A Girlene. Vocês em encontro com Deus aonde? Aqui. Eu ah.
2: comecei na estrada.
1: Né? Começou na estrada. Então, assim, eu já servi a Deus lá e lá também, já servi a Deus. Mas eu olho o que Deus tem feito na minha vida aqui. Meu Deus do céu. Nunca subiu o meu coração. Entendeu? Uhum. Nunca nem subiu o meu coração. Eu não tô falando só financeiramente falando, porque às vezes a gente fala, né, Estados uhum. Unidos, é dólar, é, uhum. é casa boa, é carro bom. E às vezes a gente nem vive tanto nesse contexto, assim, de, uhum. de prosperidade financeira. Mas a gente vive coisas com Deus que a gente jamais imaginou que viveríamos, né?
2: Uhum. Mas às vezes também a gente sai do nosso país e chega nesse lugar e nós vivemos muito na ignorância. Uhum. Porque... A gente coloca uma coisa na mente, né? Que eu quero vir, eu vou ir lá para ganhar e, e vou ter, vou fazer vou voltar. E nós ficamos com aquilo na cabeça e não abrimos a nossa mente, não procuramos o que Deus quer pra fazer, o uhum. que quer de nós, né? Porque uhum. nós sabemos que Deus quer algo de nós. E nós não atentamos para isso. Então, nós ficamos o tempo todo batendo cabeça, batendo cabeça. Pois é. E igual você citou aí, né? O povo lá, e os israelitas, né? Deus tirou eles do cativeiro, né, uhum. levaram eles, mas ficaram chorando lá, aquelas cebolas velhas, aquelas uhum. coisas velhas que passaram. E Deus mandou, não, eu tenho algo, mas ficava reclamando, ficava murmurando, aquelas coisas, ah, mas lá tava melhor, eu quero voltar para lá. Uhum. Então, é nós mesmo que atrapalhamos o, o nosso futuro. Porque nós pregamos que ficamos agarrados naquela coisa ali e não, não abrimos a nossa mente, né? E às vezes não, não conseguimos vencer alguns
1: desafios, gente... né? Uhum. Tem desafios que às vezes a pessoa não consegue vencer por conta disso, um, eu um acredito.
2: desafios aqui na América, como, é, como mulher, que tem que sair de manhã, trabalhar, os meninos tem que ir para a escola... Você tem que chegar à tarde. E, tem que e você não tem janta. uma
1: mãe. Mãe, pega o menino na escola para mim. Tia, vai, né? Porque ah, tem louco. brasileiros
2: aqui que, ok, eles começam a entrar no estilo mesmo de não querer a janta, mas não sei, lá em casa a janta não pode faltar.
1: <risos> Mediu, lá em casa também
3: não. <risos> tem uns que tem essa raiz aí não perde, é.
2: né? Então é um desafio Lá muito em casa grande. já
3: está americanizada. É Pinabar. Uhum. Pão com em pina
2: Pinabar.
0: É o arroz e o feijão, minha filha. O resultado. É
1: essa parte
2: aí é <risos> E este momento, como a Girlene, né, é, falou, que a gente perde a comunicação. Uhum. Dentro de casa. Estamos vivendo dentro de casa, todos ali dentro da casa, mas se, se bobear, a gente perde a comunicação. Porque é um corre-corre, um entra, um uhum. sai, às vezes rumo um part-time. É uma coisa e não tem aquela comunicação. Então, isso, nós brasileiros, nós temos perdido muito a comunicação, o diálogo. Às vezes, igual a gente vê muitos filhos de americanos que nossos filhos brasileiros estão pegando isso de ficar muito trancado dentro do quarto. Uhum. Né? Então, fica líquido, a gente não sabe nem o que que tá fazendo. Então, quando eles entram dentro do quarto, a gente, às vezes, ah, deixa porque tá lá, né? Uhum. Tá na dele lá e tá descansando a minha cabeça. Então, a gente não sabe o que que tá vendo, né? O que está. tá... E acho que é um tá dos, vendendo, vendendo. dos desafios
1: também, né, por causa da questão do inverno ser longo aqui uhum, e, e, né? e não tem muito essa opção de para fora, de sair, de, de aproveitar lá do lado de fora no Brasil, não, né? As crianças praticamente está chovendo. Eu lembro, a gente ia para fora, tomar banho de chuva, brincar uhum. na chuva. E aqui acho que não tem muito isso, né, por causa da temperatura, que o e inverno, inverno também é longo. Também, é o inverno do Brasil. No <risos> aqui mesmo. a gente tá aqui dentro com frio. Mas é isso, então acho que é um dos, dos grandes
0: desafios
1: também hum. como família, né? É, e aí depois...
0: entra aí a, a igreja, né? Como que a igreja é, nos ajuda, Demais, né? meu
2: Deus, demais. Não sabe não igreja aqui nesse lugar pra nós, meu é uma Deus. segunda família, era né? Muita depressão, era muita é. coisa que... Eu falo eu, isso. Eu, eu vejo que tem muitas pessoas dentro de casa, né, isoladas, uhum. ou, é. e não procuram a Deus, não buscam atar em comunhão com os irmãos, porque aqui a gente acha a família pra gente, é, a, a gente nossa acha família. o conchego uhum. né, acha amizades a família da gente é a igreja aqui yeah. se não fosse
0: uhum. né? sem contar que a igreja a igreja proporciona tanto esse lado social como o lado espiritual Sim. né
3: yeah. os dois
0: então assim e os nossos filhos, as maiores conexões dos nossos filhos, é, as conexões deles são daqui da igreja, uhum, né? Uhum, uhum. Engraçado
3: eles, que eles não fazem tanta amizade com a escola, sim, né, com os, a, os não. amigos da escola.
0: É, as conexões deles estão é aqui na igreja.
3: E... Mas isso porque, graças a Deus, que esse é um outro podcast que
1: eu vou participar, né, David? Que, <risos> que fala sobre servir a Deus no Brasil e servir a Deus aqui, sim. né? Que muitas pessoas, só vou dar uma palhinha aqui rapidinho. Eu mesmo, para mim, muitas pessoas falaram assim: lá é culto só domingo, filha. Esquece. Aí, uma pessoa que era, vivia na igreja de segunda a segunda, imagina. Aí quando eu cheguei Deus aqui, é graças a é, Deus, todos é os dias. Amor. Cheguei aqui, graças a Deus, encontrei a igreja. Aí hoje eu procuro um dia que eu não estou na igreja, eu não encontro. <risos> então, é, isso traz essa conexão. Traz. Nossa, e ajuda demais. A diferença meu Deus. também que tem da outro podcast. É,
3: aqui a igreja não é só de uma... A nossa igreja é Assembleia de Deus, né? Mas não é só Assembleia de Deus. Aqui tem Deus é Amor, que é a Miriam. Amor, é tem Batista, batista tem Presbiteriano. Tudo em presbiteria, presbiteria, uma igreja, Maranata, Samaranata, Tudo dentro da Assembleia, se, no caso, é, né? Então, tipo se, assim, é. É, um, é a colheita. Eita é é é glória! A de do céu! É. É, é, é muito interessante A igreja isso. faz isso.
0: E, e o lado espiritual é que é o que a gente mais precisa, independente é. de onde a gente esteja, né? Uhum, seja uhum. no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, a gente precisa dessa dessa direção espiritual de Deus para nos dar entendimento para onde que a nuvem tá indo,
3: uhum. né?
0: Para onde Vai. que a gente tem que agir. E a gente recebe isso na igreja, os líderes, os nossos filhos. Então tudo isso a igreja nos proporciona, né? Então assim, onde Onde que o imigrante chega, há uma necessidade de procurar um lugar para servir a Deus, né? Uhum, uhum. Um lugar de, de você saber que ali você tem um porto seguro, que a igreja, o nosso lugar que nós vamos sermos ministrados à palavra de Deus e que os nossos filhos, e que nós também, gente, né? Olha que a nossa amizade, uhum. né? Nós temos amizades aqui nesse país que nós nem, não somos tão, tão... É, temos tanta amizade com nossas famílias no Brasil é. hoje, né?
3: Tem... Uh, Acho que eu vou mudar de ação. Não vou não. Tem muita, gente, tem muita gente que pergunta por que, que quando a gente vem para os Estados Unidos, a maioria das pessoas que chega aqui nos Estados Unidos é, vira crente, aceita Jesus, ou começa a ter uma, uma intimidade maior com o Senhor. Por que, que você acha? Por que, que você acha isso?
2: Porque Se isso pessoas... é
3: verdade, e por que, que isso, isso acontece com, talvez com frequência? Porque geralmente as pessoas chegam para cá. Eu mesmo conheci... Um lugar, né? Tive um encontro com Jesus aqui. Uhum. Passei a caminhar com o Senhor aqui. Adélia também. E tem muita gente. Não, não são poucas. Aí tem muita gente que fala isso. Por que, é que todo mundo vai os Estados Unidos e vira crente? Uhum. Por que você acha que isso acontece? É, se pode ser
0: acontece? essa questão aí do acolhimento, né? Que existe na igreja. A gente acha uma família. Por exemplo, nossos aniversários dos nossos filhos... É, a nossa família, nós estamos juntos, o pessoal da igreja, casamento, tudo, nós estamos juntos, é, Natal, Thanksgiving, todas essas comemorações, essas, uhum. até as viagens, gente, viaja, é, viagem, 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 viagem,
3: viagem no verão, todo, todo mundo então, nós estamos juntos mundo. É,
0: sim, eu acho que a prim, a, a, de início as pessoas chegam e procuram a igreja, é um lugar que eles se sentem acolhedor. O problema é tornar a igreja um clube social, uhum. aí não há mudança de vida. Uhum. Entendeu? uma vez uma pessoa no hospital falou assim comigo a enfermeira assim, you go to church every weekend <risos> é tipo, você vai para a igreja todo final de semana é tipo um clube social eu falei não não é um clube social <risos> né porque eles veem assim <risos> ah tipo assim você você está aqui sozinho e vai para a igreja a princípio, pode ser algo que chame as pessoas. Até porque quem chega do Brasil precisa de emprego, precisa hum, de casa, de precisa de roupa, de roupa precisa, precisa de tudo. né? Coisas. Então, eles acham na igreja, sim, Esse um lugar apoio. que eles podem ter apoio. Mas se continuar na igreja só por causa disso, também não prospera, porque não, uhum. não é por aí né? que nós, que Mas, nós estamos assim, os, na igreja. os
1: desafios que as pessoas chegam aqui que não conhecem a Jesus levam elas a se aproximar de Deus, né? Procurar Sim. uma igreja e se aproximar de Deus. Infelizmente, muitas, né, como você falou, vê só como uma, como eu posso dizer, uma porta de escape. Ai, uma ajuda social, Isso, né? isso, uma ajuda social. Mas outros realmente têm aquele encontro com Deus e alcançam uma transformação e, e se chega mesmo, né, a Deus e, e começa a ter uma vida é. realmente transformada.
0: É verdade, mas... e, e legal, assim, que a gente está falando sobre imi... estrangeiro, sobre, né, e, e trazendo, assim, a luz da Bíblia, nós, todos nós, somos estrangeiros nessa terra, né? Uhum. Uhum. né? Nós, nós só estamos de passagem aqui, né? do mesmo jeito que a gente está falando que o imigrante chega aqui e precisa procurar, não só essa ajuda social, mas precisa uma direção de Deus, né? <risos> e não se envolver com as coisas desse mundo. Nós também estamos aqui. Né? Os desafios que o crente enfrenta nesse mundo yeah. como estrangeiro. Né? E o uhum. Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós, de não aceitarmos as ofertas desse mundo. Uhum. né é, é, se, se a gente for fazer um paralelo, é do mesmo jeito. A cultura do mundo, gente, é muito diferente da nossa cultura. Yeah. A linguagem, o idioma que o mundo uhum, usa, usa, é muito diferente do nosso idioma as coisas que eles comem, né, que eles se alimentam espiritualmente, uhum. é totalmente diferente. Então, uhum. é, nós somos estrangeiros duas vezes, né? Uhum. <risos> se nós pensarmos por esse lado, somos estrangeiros numa terra é, aqui, a terra física, e somos estrangeiros também deste mundo, né? Nós estamos uhum. aqui de passagem e lembrando que a gente tem um foco, uhum. né? E, como a Miriam falou, a Bíblia sempre, Deus sempre se preocupou com o estrangeiro, né? Tem uma a, uma lei, em nomes que Deus fala, maldito seja aquele que desprezar o direito do estrangeiro. Então, Deus sempre se preocupou com essas classes, né? O estrangeiro, a viúva. Então, assim, Deus se preocupa com nós. Ele cuida de nós, Cada né? Nós não estamos abandonados nessa terra, não. né? Então, assim, Ele nos deu oportunidade para que nós conheçamos a ele e agora é prosseguir, né? Continuar continuar aí com esses desafios mas é, a igreja também, ela tem essa função de ajudar o estrangeiro, né? É, o governo, se o governo não ajuda nós não podemos esperar só do governo, né? Nós ajudamos ajudamos uns aos outros e quantas pessoas não chegam aqui, né, Girlen, Procurando serviço procurando lugar para morar e e a igreja tem essa função de ajudar, o senhor nos colocou também para nós ajudarmos é, essas pessoas que estão chegando e eu acho até que hoje, será que eu tô errada? Que hoje é mais fácil do que pra gente que chegou há dez anos atrás, sabe? Hoje, onde você vai, a gente fala, as pessoas falam, pô, você vai no hospital você vai no banco, você gente vai na diga, escola né? Eles já te dá a, a opção português, espanhol, inglês entendeu? O, uhum. hoje tem essa facilidade de ter é, essas opções da língua de você conseguir outros recursos. Sem contar que Frame é uma colônia brasileira, brasileira. né? Exato. Gente, Exato. aqui você não precisa nem governador falar. Governador Valadares.
3: Frame é governador <risos> Valadares. Né? De tantas
0: pessoas, igrejas, né? Enfim, o que é que não tem aqui? Tem dentista, tem. tem tudo aqui. Tudo, tudo. tudo que você precisa.
3: Padaria, tem restaurante. Aqui. É. Tudo
0: tudo a gente tem aqui a gente vive no pedacinho do Brasil
1: do né do
3: Brasil né é. por isso a dificuldade de aprender o inglês também é. muita gente ama. tem
1: é, isso é um desafio né é. porque você como você tem essa
0: comodidade né aí você e tem pessoas aqui tá muitos anos que não conseguem
1: não consegue e tem os dominar filhos que
3: fala é. inglês isso aí os pais é um português e aí português Nossa. português não é português, português. aí
1: os é. filhos que, que falam tá inglês,
2: okay.
3: né? Fala, os pais falam... Os pais falam português, os filhos falam inglês, e às vezes a comunicação até atrapalha dentro de casa, né? É,
0: isso daí a gente tem que, que prestar atenção, né? E vigiar muito nisso aí, porque tem casos, a gente conhece, que os pais não falam inglês
1: uhum.
0: e os filhos não falam português.
1: Sim. Yeah. Uhum. Uhum.
0: E aí, como que fica a, a comunicação, comunicação dessa família dentro de casa? A, a resposta é, não há comunicação.
1: Uhum.
0: Uma coisa é eu falar para você assim, mãe, eu tô com fome. Mãe, I'm hungry. Ok, daqui é a comida. Outra uhum. coisa é você passar por um problema ou dificuldade, você aconselhar uhum. a criança, é. É. se vocês não conseguem conversar. Uhum. Entendeu? Então, tem comunicação dentro da casa? Tem, eu tô com fome, vou no banheiro, uhum. vou ali. Isso daí é fácil a gente entender. Agora, você sentar com o filho, você ouvir o filho ou o pai dar um conselho pro filho uhum. quando eles não conversam a mesma língua.
1: Uhum. É mais difícil.
0: Não, não, não tem como, né? Adeus, então, é
3: adolescente aí chegando, né? <risos> a a Karen. Ah, mas a
2: Queren fala português. Seus meninos falam português. Bem, né? É. Bem. É Ué, desde pequeno pequena, a gente fez isso para estar tá acontecendo Existir. hoje. Existir. Ela tá, eles estão falando, né? Uhum. Falando bem assim, é o diálogo. Às vezes a gente senta na mesa pra... pra Insistir, fazer, né? É, insistindo com eles, sempre falando com ele, até porque a gente chega, né? A gente não sabe nada, né? E a gente tem que saber nada de inglês. A gente uhum. vai e ensina para eles o português. Mas se a gente, desde pequena, já começa a ver a televisão, ver os, os, os desenhos, o inglês, essas coisas. Se Escola. a gente for olhar, eles querem falar só o é, inglês. É, porque é a língua a pensa, deles, não, né? A primeira, a primeira língua dentro língua. de casa é o português. Entendeu? Uhum. E às vezes a gente está na mesa é, é, na, jantando, aí o Mauricio quer e começa a falar entre Inglês. os dois. Aí eu falo, não, não, não. Eu também, mas o pai, quero participar da conversa. Uhum. O que, é que você está falando aí? Entendeu? Eu entendo muita coisa, o Muri entende, mas não é tudo que a gente entende. quer uhum. né? quer falar coisa que a gente não entende. Mas aí a gente tem que trazer eles de volta. Porque se a gente deixar por conta deles, eles vão descendo aí desse estilo aí americano aí. Quer falar. porque eles
1: convivem muito, né? Passam muito tempo na escola. A igreja também ajuda, igreja, né? É. é português. Eu acho que esse esse desafio aí que os pais têm, né? Como eu disse, o meu ainda tá baby, vou começar é. daqui a pouco. Isso daí, mas eu acho que dentro disso é muito assim, o filho fala inglês com o pai. Aí o pai entende algumas coisas ou a mãe. Aí responde em português. português. Por exemplo, I'm hungry, né? Tô com fome. A mãe sabe que aquilo ali ele tá falando que tá com fome. Aí a mãe responde em português: Ah, você tá com fome? Vou fazer uma comida. Aí fica aquela comunicação rasa, como você uhum. disse, né? Uhum. Porque um entende um pouquinho de português, o outro entende um pouquinho de inglês.
0: Mas na hora, realmente... Mas a de... comunicação não é só isso. Isso, é. exato. Isso aí é só necessidades o básicas, básico, né? isso
1: Aí, a gente... Eu trabalho também com os adolescentes, ajudo na liderança. Aí, eu, isso para mim também tem sido um desafio. Porque eles são todos nascidos aqui, os adolescentes que estão no, no nosso grupo. É. é Um ou dois que não, mas a maioria é nascido aqui. E aí, eles falam inglês fluente. Eu já não falo. Então, às vezes, se eu quero aconselhar, conversar alguma coisa... Aí já fica mais difícil pra mim. Uhum. Sei, né? eles são
2: muito fechados também. Mas a gente tem que tentar arrancar alguma coisa deles, né? Porque tem um que gosta de falar demais, mas o outro já não quer. Uhum.
0: Não Sabe o que, é que eu lembrei aí? Uhum. Eu lembrei aí nessa, nessa nossa nosso, nosso desafio da língua, o tanto de palavra que a gente inventa, né? <risos>
3: é verdade. É demais. Ô, gente, Praquear. a gente inventa <risos> tanta
0: palavra e, e olha. Uma coisa que eu, que eu achei interessante É que quando a gente vai no Brasil E quando as pessoas do Brasil chegam aqui O nosso português é... Mudou Fica ruim Fica não ruim Fica ruim palavra é, A gente fala tanta palavra errada, gente Mas assim, a, a gente inventa tanta palavra, né? É, é, é muito engraçado Vou parquear, né? O, o vequear, David, quando vequear.
3: A gente <risos> Quando a gente foi no Brasil O David, eu tenho uma irmã que ela é surda e muda, né? E aí o David conversava, porque a gente conversa com ela muito com mímica. Aí o David queria um bowl para tomar um... Comer um cereal. O uhum, que, que é bowl, Jirlene? Menina, custei. Eu falei... <risos> aí o David tá, tá falando com ela, né? Um bowl. Falando que queria um bowl. Ela pegou uma panela, é. entregou para ele, ele, não, bowl, para comer cereal. E falando com ela. Aí chegou, mãe, eu tô querendo um bowl, mas a tutuca não tá me entendendo. Eu falei, sim, e agora? O que, que é que é bom em português? Eu tô lá. Um, uma panela, funda, um negócio, um copo grande. Aí depois que eu falei, a minha, não, a outra irmã virou e falou assim, uma tigelinha. Eu falei, é isso, tigela. Eu, tigela. Aí, ela, aí eu falei, meu Deus, some, some, some tem coisa. É igual bags, a gente não usa que sacola, sacola mais. a gente
0: não fala, fala Todo bags.
3: mundo usa bag, quem fala inglês e quem não fala. é. 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 E depois parece que dá um...
0: Dá, dá um branco, assim, dá a gente um esquece as palavras. É. E a gente aqui no Brasil e vê aquelas, aquelas pessoas, principalmente do serviço público, né? Senhor, por obsequio, você fala assim, meu Deus,
3: existe que essas isso? palavras. Que né? é. Velho Testamento. É.
0: <risos> e aí a gente, né? É um, é um desafio nosso também, a nossa é. língua. A gente vai perdendo um pouco da nossa língua.
3: E eles percebem que a gente começa a falar muito errado. É. a gente chega no Brasil, que a gente vê o tanto é que a gente não, fala vêm, é,
0: errado. Com, os que vêm aqui também, né? Os que, que eles, vêm aqui. É. Eles falam é. também que a gente... A gente vai criando o nosso... Engraçado, a gente vai criando o nosso próprio dialeto, né? A gente vai risos, a é. criando <risos> nossa... o dialeto do imigrante. O dialeto do imigrante. É. Se você for conversar, é... Não, é engraçado. A gente fala é. tanta coisa e quando a gente...
3: É, é não, muito, ele, não, e quando... Mistura o português com o inglês. Quando eu conheci o Bel, ele... É, A gente não falava não falava eu não falava inglês e ele não falava português pra quem não sabe, Maria da Juliana é um indiano indiano, gente, gente. <risos> nem inglês não, é indiano ele falava é. punjabi é. é a língua dele Nossa, e cara. aí, menina ele começou a aprender português só que falava tanta palavra errada, porque tinha também a pelada do futebol, né e lá na Pelada, cada espanhol também, que é pior que o nosso. <risos> e aí, ele chegava falando. Só que eu aprendi a conversar com ele, para ele me entender. Então, eu comecei a falar português errado com ele, para ele me entender. Nossa! Tinha vezes que eu ia na casa de uma outra irmã, e nós estávamos conversando... Eu, hoje, eu falo a casa da irmã, irmã de Caio, é porque são... Uhum. É um batalhão, né? 19 Então, é muito irmão. Aí, eu estava na casa da Geisa, e o Bel falando lá... Eles, a gente conversando, a Geis, o Cristiano, o marido dela, e a gente conversando, e o Bel virou para mim e falou assim: o que que eles falaram? Eu peguei a mesma coisa que ela falou, pus no português errado, porque eu sabia o jeito que ele entender, e falei com ele em português errado. Ele entendeu tudo, mas não entendeu que ela estava falando em português certo. No final, passou um tempo eu falei: Meu Deus, eu estou falando tão, tão errado. Peguei ensinando o ato dele ensinando errado, eu falei: Não, vamos cortar esse negócio e voltar lá atrás. Uhum. E começamos a falar. Mas ele, ele, ele me entendi e não entendi uma outra pessoa. E a gente estava falando português do mesmo jeito. Eu, português de índio, né? É os,
0: é os, é os desafios, desafios dos imigrantes, né? É. E os filhos, os nossos filhos, eles, a gente tem que insistir. A ela falou, não, é português. Porque eles vão querer falar o inglês, né? Uhum. Mas é o português. E sem contar que as pessoas... Chegam aqui e, e tipo assim, ah, agora eu vou, o meu filho tá falando inglês, vou aprender inglês com seu filho. Não, você não pode querer aprender inglês com seu filho, né? O seu filho precisa aprender português, português com você, você. né? E, e a gente tira essa oportunidade de eles terem duas línguas, né? Yeah. De oportunidades uhum. aqui nesse país de, de poderem ter duas né? línguas. Não,
2: você Imagina a dificuldade dessas crianças passear no Brasil, visitar os parentes e chegar lá como é que faz? Uhum. Não, não vai ter comunicação.
0: Não, 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 não tem.
2: vão passar a pé. Se os pais não for lá... os avós Se a vai traduzir é igual a nós, tem que ficar aqui. Enquanto eles vão lá, não tem, tem que pensar nisso. E, às vezes, os pais acham que há vantagem, né? Não, meu filho fala só inglês. Não fala só inglês. E, não, não é vantagem. Porque nós sabemos não. que a criança ela tem capacidade de aprender até sete línguas. Uhum. Então, é ignorância da nossa parte. Essa, essa Querer aqui, só um... é... Você
0: vai estar tá privando ele uhum. de uma de uma habilidade dele, né? Uhum. De, até de oportunidades que ele vai ter no futuro, você tá privando ele dessa outra língua, né?
2: Mas você já reparou, você falou essa palavra aí, me veio à mente. Não só na, na língua, nós, assim, aqui nesse país, às vezes, não só aqui no Brasil, no, aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Às vezes, coisas que nossos filhos poderiam aprender com a, algumas atitudes, algumas coisas nossas, às vezes, nós privamos eles de aprender, porque nós pensamos assim, não, não, vou poupar ele disso. entende? Uhum. Mas nós temos que entender. Às vezes o Espírito Santo fala com a gente, não deixa para ele ir ver e entender. Nessa situação ele vai aprender algo. Então, às vezes nós privamos muito eles em outras áreas também da vida. Que, às vezes, ali na frente eles poderiam ter experiência e saber como sair de alguma dificuldade, né? De alguma não. situação. E às vezes a gente não fica quietinha, o que, que eu faço? E quando é mais para frente porque nem sempre né a gente vai estar tá ali perto né é, podendo sim. defender e fazer então eu me pego muitas vezes nessa área lá em casa não na área da da língua mas de áreas assim coisas assim que eu faço não vou pegar pra fazer não não posso então nós temos que nos policiar muito nisso. Hum, bem, porque às vezes nós preparar eles né para ir para frente nós estamos fazendo com que eles venham ficar parados né estagnado ali num então, também é muito importante. É um desafio
1: também. Mas, gente, e o frio? O que vocês acharam assim de cara? Porque você veio de uma terra bem quente. É, de uma terra
2: bem quente.
1: É, você também, né? Toda gente, é, lá é faz um friozinho. Não
2: faz frio, mas é assim, igual aqui. Eu, eu acho eu que também. O primeiro
0: inverno é. é doido, tudo... É não, eu achei o contrário. Que o primeiro inverno, tipo assim, a primeira neve, neve, é, a neve. é tudo neve do Espírito
3: Santo. Não. Não, poder, não meia 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 o Baporanga Sou do Ceará. Então, lá no Ceará
0: é calor. No Ceará é muito quente. Calor, verão, mormaça e quintura, né? Ai, que é que é as estações yeah. do, 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 do Ceará, né? Porque é. lá é muito, muito quente, quente. Frio é para nós é chuva. Lá você não usa nem uma blusinha assim, nada. É muito quente. Não. Muito. Muito. Então, quando eu cheguei aqui, quando eu vi a neve, eu me senti num filme nos Estados Unidos. Eu acho que essa só é só to... a primeira Todo neve. Todo mundo sente.
3: A segunda, você já tem que rapar ela, aí já era. Aí que você que esquece o carro filme. pra sair.
0: É. Tem que ir por mais um Mas, monte assim, de... o que eu gosto daqui de New England, que nós estamos aqui na Massachusetts, na, uhum. na, na área de Boston, é essa definição das estações. É. é. Isso aí é muito Nordeste. gostoso, hum, né? O outono, gente, é maravilhoso. A gente sai do inverno, a gente sabe que... A gente escuta muito falar que o inverno é uma, uma época depressiva, assim. Mas no final do inverno, a gente está looking forward, né? Tá uhum. esperando que chegue a primavera e essa mudança de clima. A gente vai trocando as roupas, uhum. né? Vai, vai trocando os planos, já tá hora de ir lá para fora, de sair. As, as, a paisagens já vai sendo isso, né? uhum. Aí depois vai chegando o verão. Eu acho que essa mudança de estação é muito linda. Se a gente for fazer uma analogia com a nossa hum, vida, uau. né? Uhum. É muito legal que a gente passa por essas estações. Uhum. E cada estação tem o seu valor. Uhum. E se a gente não valorizar cada estação, a gente passa por ela sem aproveitar o que a, cada estação traz pra nós. Porque o frio é muito bom para nossa pele, gente.
3: Nossa, ajuda demais. Ajuda demais.
0: Yeah. Sabe? Ajuda é. demais a nossa pele, Chega o de frio. É, então, assim, cada estação tem a sua. Né? Deus não criou as estações porque ele estava assim, à toa. Ah, deixa qualquer. Não, não é cada uma tem a sua. Então, assim, essa parte aqui, de morar aqui no New England, eu gosto disso, dessas estações que a gente muda de roupa, muda de, de planos. Até assim, o verão está chegando, vamos fazer hum, isso.
3: Animal tudo anima todo dá janela, janela do carro o, é. cheiro, Aí já começa, o cheiro o cheiro até malte. o som do carro aumenta é. não é aumenta é. É. É, parece alegria sei lá é, vem traz, alguma, uma alegria, traz, traz uma alegria lógico. alguma coisa traz, traz uma alegria é muito bom muito aqui grande. é bem
1: divididinho as estações né
3: é. eu gosto do
0: inverno também eu, 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 eu não tenho muita tolerância para pro frio eu sou muito frienta mas eu entendo que é uma parte que vai passar, uhum. né? Que vai uhum.
2: passar. É, é um... a gente vai acostumando. Antes, ontem eu estava pensando, pensando, nossa, o inverno parecia que era tão longo agora. Nós já estamos é verdade. Já, é. Eu pensei isso esses dias também. É, parecia que era, nossa, uma eternidade. agora não sei se é a gente que tá acostumando com isso e que já está passando. É. A Acho Poxa que a gente vai amadurecendo
0: também. A gente vai amadurecendo e vai entendendo.
2: Eu acho que parece que
3: quando a gente acostuma com frio, a gente começa a entender que o frio para nós é dezembro, janeiro e fevereiro. Yeah. março, já, a gente já, já começa, começa a achar ser... assim, As não, não é, assim. nós já estamos saindo frio. Uhum. para quem chegou hoje, não vai ver isso, né? Vai uhum, achar vai que achar abril, que é maio, é. ainda tá frio. Uhum. Pra gente, não, março já... Vai o landscape já como... começou, o povo já caiu na rua e começa. <risos> o povo já vai sair para a pra ah, é,
0: o, a gente passa nas casas, já vê as fumacinhas dos do churrasco, do churrasco. É. Ah, é muito gostoso. Muito
1: é. Bom. Mas viver aqui é muito bom, é.
0: muito bom. E viver é. com Jesus aqui é melhor ainda. É melhor ainda Cada um de nós suporte. teve um contexto diferente. Eu já vim para cá com a minha família, né? Vocês vieram um contextos diferentes. Mas todas aqui nós estamos servindo a Deus Sim. e o Senhor tem, tem sido bom para conosco, né? Muito bom.
3: E quantas pessoas têm chegado aqui também no nosso meio e têm recebido apoio, né? Uhum. A nossa igreja mesmo, ela é bem acolhedora nessa área. Chega muita gente com necessidade aqui de... Necessidade básica. Roupa, que chega sem nada, né? Sem roupa, sem... Às vezes até alimentação, é... Ajuda, a gente acaba ajudando um comunicando com o outro para alugar casa, apartamento, para eles, trabalho, saúde, de leva para escola, imigração, é. seguro de saúde. Então, a nossa igreja está bem, bem dentro dessa área aí para acolher Tem os imigrantes. E ajudar a é. vencer, né? um é é é
2: assistente social da igreja.
3: Só não tenho um diploma, mas eu faço <risos> trabalho
0: <risos> É verdade, gente, acho que o nosso tempo está tá encerrando Sobre hoje, queria agradecer a Cada um de vocês, obrigada E foi muito bom nós estarmos aqui é, Saber que podemos ajudar outras pessoas né Que o desafio uhum. que outras pessoas passaram Ou estão passando, ou vão passar Nós passamos, uhum. né? E o mais importante aqui é é, se você estiver com Jesus, né? Estiver yeah. yeah. na vontade de Deus, o Senhor vai passar com você e você igual nós aqui vamos olhar para trás. Foi difícil, uhum. foi uhum. difícil, mas valeu a pena, né? Yeah, valeu, valeu a pena. Valeu. E nós estamos aqui, é, queremos agradecer você que está nos assistindo. E que é um dá um like. Aqui é, é um bom lugar para tá ficar. <risos> é verdade. Dá um like, subscribe aí no, no nosso canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.